0: Og alle sammen, så klokken blevet kvart over 8 her tidsdag den 8. august, så vi kan gå i gang med dagens morgenmøde fra Vest. Vi er oppe direkte ud i det, var domineret på det finansielle marked. i går Men først og fremmest, var der så altså en relativ stille dag, som vi var vidne til. Vi så noget stabilisering af aktier. Vi havde S&P 500, der var oppe i en lille penge. Vi så dog under overfladen ingen rotation. Der var altså ikke et og normalt opkøb af cykliske aktier i forhold til defensive aktier Så det virkede altså som et marked, hvor folk købte aktier, uden at skille så meget til præcis hvilke de aktier der var Så så vi også at sentimentet, hvis vi samler op for sidste uge, bliver endnu mere bullish og vi er altså helt klart i noget altså rigtig, rigtig bullish territorium, noget mere bullish territorium end det vi så op igennem 2021 Vi så også at lange renter, de fortsætter op og så har jeg kommet til at skrive stilhed før CPI i morgen. Det er mig, der har læst forkert på Bloomberg-skærmen. Det er stilhed før CPI på torsdag, skal jeg lige øh, skynde mig at sige her. Men i hvert fald, der er altså lidt stilhed, før vi får den her CPI-rapport, som i den grad kommer til at tage noget markedsfokus. I takt med at eksempelvis et at lavt inflationsprint, det vil skabe noget optimisme om, Fed er done. Omvendt ved et højt inflationsprint, lægge yderligere pres på Fed for at stramme pengepolitikken. Så det er helt stor fokus denne uge. Det er altså CPI, som kommer på torsdag. Men det værende sagt, så vi går til slide nummer 3, der viser vi S&P 500, nu står vi til 4518. det er jo stadigvæk en del over det 60 dages glidende gennemsnit. Der er 1,5% op, så er vi på det højeste hård fra 2023, der er 2% ned, hvis vi skal teste det 50 af glidende gennemsnit. Det føles virkelig som, vi står på en knivsæk, og at det kan gå begge veje, alt afhængig af, hvordan inflationsrapporten kommer ud her på torsdag. Så i øjeblikket, så er det sådan en marked, der skal finde ud af, om vi skal op eller om vi skal ned. Som jeg sagde indledningsvis, så var der altså ikke en helt stor rotation, og stort set alle faktorer gav det samme i afkast hvis, men lige ser bort fra small cap her ved Russell 2000, som havde en lidt hård dag i går. Vi så også, at growth segmentet havde svært ved at følge med value segmentet, og igen en forklaring på det. Det kan så altså være, at vi så den her relativt øh, kraftige opgang i de lange og altså en forlængelse af den trend, som vi har set over de sidste par måneder. Nå, nu snakker vi meget om de her faktor-performance, så viser vi dem på en daglig basis. Hvis vi lige prøver at zoome lidt ud, og så ser på, hvordan det ser ud for år som helhed, så kan vi se, at de sykriske aktier i USA, de har ved et afkast på 28 procent. De defensive aktier, de har givet et afkast på minus 0,23. Det er en voldsom, voldsom divergens. I særdeles i det lyset af den meget, meget kraftige pessimisme, der var i starten af året. Men der er altså ingen tvivl om, at når vi bare ser på de her øh, to afkast her, så er vi har altså set hvor aktier handler, som om vi var på vej ud af en, af en recession. Altså et marked, som var på vej ud af enten coronakrisen eller et eller andet sted op i april, maj, juni måned 2009. Det er altså virkelig, virkelig stor optimisme, vi ser under overfladen i øjeblikket. Hoppede vi til slide nummer 6 så har jeg taget det amerikanske high-yield-spænd med. Det ligger på 388. Det er altså lidt op fra de bundniveauer, som vi så det her for et par uger siden. Vi har nok behov for et par yderligere positive dage på aktiemarkederne og en faldende volatilitet, før vi sådan for alle vores skulle ned teste de niveauer igen. I går Så var det altså en begrænset bevægelse, som vi så i high-yield-markedet. Så sagde jeg det her indledningsvis med, at vi begynder at se nogle sentimentindikatorer, som overstiger de niveauer, som vi så op igennem 2021. I 2021, som vel og mærke, var et virkelig virkelig stærkt boldmarked, hvor aktier stort set øh, ikke korrigerede op igennem øh, året. Det, jeg viser her på slide nummer 7, det er AII både bear spread, det er jo privat i USA, og det står på 27,7. Og som I kan se i den her graf, så oversteg vi det øh, på nogle tidspunkter op gennem 2021, men der var altså også en lang periode, hvor vi altså ikke lopper på de her niveauer. Så det er altså lidt en illustration på, at der er altså virkelig bagt øh, mange ting i kagen i øjeblikket. Og det betyder altså også, at der er mindre rum for negativ negative så ser vi yderligere skeletter der kommer ud af skabet, eksempelvis med nogle banker, der skulle gå konkurs eller et eller andet, jamen så vil det altså sandsynligvis have en større impact nu, end hvad det havde tilbage i marts måned, hvor du så et noget mere deprimeret sentiment for de private investorer. Den her rundspørg, den spørger jo ikke bare øh, investorerne, er du positiv på aktier eller negativt? Den spørger også, øh, hvad er din aktieallokering? Altså, hvor mange aktier har du i din portefølje? Og der kan vi altså se, at den er, den er stigende, og de her investorer, der svarer i den her rundspørg, de siger, altså, at nu er 67% investeret i, i aktier i øjeblikket. Så det er lidt øh, op i forhold til bundniveauet vi havde, da vi gik ind i 2023. Den ligger lidt under de niveauer, som vi havde i 2021, men trenden den er helt klart øh, på vej op. Så spørger man faktisk i samme rundspørg også, hvor mange obligationer har du? Øh, og der er de altså ude at sige, at... De har ca. 15% af deres portefølje investeret i obligationer. Jeg synes, det der er mest bemærkelsesværdigt i den her graf, selvom jeg ikke engang har taget det med, for er jeg er sikker på, at I kan lægge øh, det, jeg kommer til at sige nu, oven i grafen, og i jeres egne hoveder, det er, at vi ser et helt, helt andet renteniveau nu, end hvad vi har gjort i perioden efter den finansielle krise. Ikke desto mindre, så ser vi altså ikke private store søger ind i obligationer her i øjeblikket. Så en lidt interessant øh, udvikling, hvor er det er meget, meget høje forventede afkast på obligationer ikke at komme til udtryk i en forøget allokering til obligationer. Så er der jo flere øh, sentimentopgørelser, og det har jeg taget med her på slide nummer 10, det er den samler en masse financial advisors op i USA, og så den at komme med et aggregeret mål på, at de er bullish, eller at de bearish, og de er i øjeblikket rigtig, rigtig bullish. De er faktisk tæt på så bullish, som de var, da de pikede ud op igennem 2021. Igen en illustration på, at der er rigtig, rigtig mange ting, som er blevet bagt ind i kagen her over de seneste måneder i takt med aktier og sted så meget. Det giver, som jeg lige sagde før, lidt øh, et mindre rum for, at vi kan håndtere negative overraskelser. Og så snakker jeg meget om cta for Det er jo de her momentumfølgende strategier, som har nogle kvant Hvad sådan kvantitative strategier, hvor de køber, hvis aktier stiger, de sælger, hvis aktier falder, og det gør det, så det samme på forskellige aktive og obligationer, valuta og råvarer. Hvis vi isoleret ser på aktieallokeringen i blandt de her CTA-fonde, og det her det er vores egen model, som ligesom er skabt til at tracke deres aktierallokering, og den stemmer egentlig meget godt, skal jeg lige skynde mig at sige, overens med de resultater, vi også ser ud af de store investeringsbanker. Med den disclaimer, så vil jeg sige, at det grafen viser, det er, at de her momentumfølgende strategier, de har faktisk deres højeste allokering til aktier, øh, hvis vi går hele vejen tilbage til før corona-krisen. Så vi kan ikke forvente, at den del af det finansielle marked, den vil være køber af aktier over de kommende par måneder, for de har allerede fået købt op i de aktier, som de skulle bruge. Det her, det er jo en graf på en meget specifik investorgruppe, dog en investorgruppe, som har rigtig meget fokus i tak med, at det er kvantificerbart, og tak med, at det er relativt mange penge, der ligger at følge den strategi. Men, hvis man prøver at tage en massiv eller nogle flere mål med, på positionering. Så har vi lavet vores egen positioneringsindikator, og som vi kan se på den her graf, uden at gå dybere ind i alle detaljerne på, hvordan den er konstrueret, så ligger den altså på rigtig, rigtig høje niveauer. Så det er altså en illustration på, at markedet har altså fået købt øh, mange, mange aktier, og det er jo naturligt. Øh, også en konsekvens af, at vi ser, eller det kan man jo også bare se ved at gå ind og se på valuations aktier, som ligger på rigtig, rigtig høje niveauer. Det er jo klart, at der har været nogen, som har været i stand til at købe de her aktier op over de seneste par måneder. Og så er der i øjeblikket rigtig, rigtig meget snak omkring futures positionering, og det er det vi har taget med her på slide nummer 13. Det der står for AM i de her grafer, det er asset managers, HF, det er hedgefondet. Og som du kan se nederst i grafen, jamen, så ligger hedgefondet, altså relativt kort S&P 500 og Nasdaq indekset. De er faktisk også kort, øh, Russell 2000, det er jo small cap indekser. Og så kan du se at asset managers, jamen, de ligger faktisk og har nogle lange positioner i de her futures. Jeg tror i den grad, man skal tage det her med et salt, for det her det viser kun deres positionering på futures siden, og du kan ikke se den positionering, som de har på øh, cash siden, altså om de har investeret i cash equities. Så det lugter altså af at være noget basis trades, for jeg har svært ved at forestille mig, at hedgefondet op igennem 2023 -20 kæmpe rally bare ligger med den største korsposition i eller til S&P 500 aktier i, i alt almindelighed. Det ville altså være dårlig risikostyring, og det tvivler altså på, at de her hedgefunde gør i øjeblikket. Men det er altså noget, som der er flere og flere institutionelle investorer, som er ude at snakke om, og som spekulerer på, om som sagt, de her tal dækker over, at man har set sådan en basis trade, som det hedder i øjeblikket. Nonetheless, så kan vi fokusere på deres managers. De ligger altså rigtig, rigtig langt, de her S&P 500 futures. Så er en illustration på, at de også har fået købt aktier. Så samlet set på sentiment og positionering, der er rigtig, rigtig lille room for error i øjeblikket. Der skal altså ikke mange nyheder til for, at det her sentiment, det kan, negative nyheder for, at det kan knække. Indtjeningen den skal og inflationen den skal ned. Ellers så ser de stigninger, vi har set over 2023, altså noget skrøbelig ud. Og så skal vi huske, at når der er nogen, der køber, så er der altså nogen andre, der skal sælge. Spørgsmålet er bare, at de tilbageværende bæres, hvilken pris, hvis de ender med at købe hvilken pris er det, de skal uh, komme til at, at købe det på. For i øjeblikket så virker det altså til, at dem der gerne vil sælge aktier de er altså kun til, til at gøre det til meget, meget høje multipler. Så summer så meget, der er altså meget, meget lille room for error i øjeblikket. Nå, hvad kommer I fokus i dag? NFB, det er PMI, for de små til mellemstore virksomheder i USA. Det bliver interessant at se hvordan den kommer til at spille ud. CPI i morgen, det er jo uh, fake news som jeg har taget med her i morgen om morgenen for det her CPI på torsdag. Vi ser nogle asiatiske markeder, der er lidt blandet og endelig, så er amerikanske Futures, altså i minus her fra morgens søn. Med disse ord så ønsker jeg alle sammen en rigtig rigtig god dag, og vi høres ved i morgen. Hej!